0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich darf heute den lieben Nikolaus Hirsch bei mir im Studio begrüßen. Lieber Nikolaus, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, freut mich hier zu sein. Nikolas, du bekommst von mir eine Frage, bekommt jeder meiner Interviewgäste und versetze dich bitte mal in die Situationen ein. Du bist auf einem Abendevent, auf einer Netzwerkveranstaltung oder mit Freunden einfach nur nett was trinken und du kommst mit Leuten ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit äh, sagen dann die Personen, hey Nikolas, spannende Persönlichkeit, cooles Outfit, cooler Style, coole Uhren, coole, coole Armbänder. Aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Äh, dann sagst du was genau? Ach,
1: das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Okay. Bleib <lacht> ähm, Ich mache viel, sagen wir mal so. Ich mhm. Bin überall unterwegs und äh, bin irgendwo auch so ein bisschen ein Tausendsassa. Mhm. Habe hab viele, viele Hobbys, viele Leidenschaften. Und eine davon, wenn wir jetzt beruflich bleiben, sind Uhren und Armbänder natürlich. Also da dreht sich alles darum, ähm, wie kann man Armbänder verkaufen, mhm. wie kann man die Uhr stylen, wie kann man... Aufpimpen. Eben, genau, ja. aufpimpen, so wie man seinen eigenen mhm. Style so aufpimpt sozusagen. Und ja... Ich
0: mache viel, würde ich sagen. ja. War das schon so bei dir im Kindergarten, dass du immer viel gemacht hast, auf vielen verschiedenen Spielplätzen herumgetanzt <lacht> bist und und vielleicht schon keine Ahnung eine Uhr auch gehabt hast und die oder an deinem Style gearbeitet hast? War das schon immer so
1: Mode und und, und Style und und Veränderung etwas, was dich begeistert hat oder hat sich das Erst entwickelt bei ja. dir? Also, ich würde sagen, würd sagen, im Kindergarten war es nicht so. Okay. Ich würde definitiv also sagen: Auf einem Spielplatz warst du Nein, ich war immer auf einem Spielplatz. Ich war, also auch, ich war auch ein extrem schüchternes Kind, sehr introvertiert, ja. Okay. Ähm, haben mir immer über tausend Dinge Gedanken gemacht, okay. ähm, auch, auch viele, viele Sorgen und haben mir um viele Sachen auch ähm, kümmern dürfen. Also, ich habe zwei Brüder, ich war mhm. der Älteste oder bin der Älteste, und dementsprechend war dann auch immer oft ich verantwortlich so. Und man musste sich auch als, als
0: Erstgeborener, ich kenne das, muss man sich immer viel erkämpfen, was dann die, <lacht> die Zweitgeborenen und Drittgeborenen alles sehr einfach bekommen Also Das,
1: das würde ich schon irgendwo bestätigen. <lacht> ja, das kenne ich. Ja. Na und irgendwie hat sich das dann über die Zeit entwickelt. Je älter man wird, desto mehr Erfahrung sammelt man mhm. und irgendwie hat man dann auch Lust, ein bisschen die Welt zu exploren und mhm. so auch seine eigenen Fähigkeiten, auch seine Leidenschaft so ein bisschen herauszukitzeln. Mhm. Und, ja. ähm, du hast nochmal Schule gemacht
0: oder, oder wie, wie, wie hat sich das bei dir entwickelt? Hast du studiert? Warst du ein guter Schüler oder
1: war das eben mal eben zwischen sein und nicht sein? Also ich, ich würde sagen, ich war Durchschnitt. Ich war Durchschnitt. in der Schule, Ja, bin in ähm, Hongkong aufgewachsen. Mhm. Also bin dort in die Schule gegangen, bin dann 2000 zurück nach Österreich. Mhm. Und bin dann eben in Österreich ins Gymnasium gegangen. Ob Wie war das für dich? So, also Ja, absoluter Game also vollkommener äh, Kulturschock irgendwie, wenn man <lacht> so zurückkommt.
0: Okay. Wie war das für dich als introvertiertes Kind? Hat dich das dann unterstützt, dass du mir nach außen gegangen bist oder war das sehr tough diese Zeit für dich?
1: Sie war definitiv tough. Also ich habe jetzt nie, ich war jetzt nie der Typ, der, keine Ahnung, 10, 15, 20 Freunde hatte, yeah. sondern meistens vielleicht ein, zwei. Aber und, die richtigen. Aber die richtigen, ja. Meistens würde ich sagen, nicht immer, aber meistens. <lacht> und die Zeit zurückzukommen war schon hart, weil ich habe dort mir Freunde aufgebaut, die mhm. habe ich dann komplett verloren und habe dann wieder von vorne angefangen. Gerade in
0: dem Alter halt urwichtig Freunde, äh, Kumpels, auf die man sich verlassen kann. Richtig, naja, ja. das ist nicht einfach. Ja. Um, okay, und wie bist du dann zu Uhren, zu Uhrenpimpen, zu Uhrenstylen gekommen? Wie, wie, wie hat
1: sich das entwickelt, der Weg? Wie hat sich das mit den Uhren und dem ganzen Stil entwickelt? Ich kann mich noch extrem gut erinnern. Ich bin ähm, 2012 bin ich bei uns ins Familienunternehmen eingestiegen, mhm. also so Part-Time neben der Uni. Ähm, habe damals Wirtschaft studiert auf der mhm. wu äh, hab Kla Klassiker oder ja, ja, klassischer absolut, Wiener. Absoluter Move. Klassiker. Ja, habe mir da auch jeden Tag sozusagen auch in den Vorlesungen überlegt, was ich denn nicht machen könnte. Okay. Steops hast du geschafft? Ja, ja ich habe alles geschafft. Okay. Ich habe es sogar fertig gemacht. Hat zwar zehn Jahre gedauert, aber ich habe es fertig gemacht. Da Und hast du mir was voraus, zehn. ja. Also, es hat neun Jahre gedauert, sagen wir so. Aber ich habe es fertig gemacht. Bin auch sehr glücklich darüber, dass ich es fertig gemacht habe. Mhm. Um, aber die Uni war definitiv für mich so der Knackpunkt. So über den Horizont hinauszugehen und mich selbst okay. auch so ein bisschen zu, zu erforschen finden. und oh, zu ja, finden, ja. ja. Und das ganze Thema Uhren ist dann irgendwie so dazugekommen, wie ich eben 2012 im Unternehmen begonnen mhm. habe. Und... Auch da war es immer so, also wir durften jeden Sommer mal im Unternehmen mitarbeiten, verschiedene, in alle Bereiche, yeah, ja, genau, auf verschiedene Sachen kennenlernen. Ich war auch viel bei uns im Außendienst und habe mhm. verschiedene Länder und Kulturen kennengelernt. Das war richtig lässig. Muss ich sagen, kann ich ja nur jedem empfehlen. Zu reisen, Eindrücke zu sammeln. Absolut, absolut. Und… Ja, mit dem Arbeiten neben der Uni ist dann so ein bisschen dieses Interesse geweckt worden und mit der Arbeit natürlich, wir machen Armbänder für Uhren, dementsprechend kommt dann irgendwann das Uhrenthema dazu ja. und im Endeffekt so das ganze Thema Uhren noch präsenter bei mir im Leben war dann so irgendwo gegen 2014, 15, mhm. wo ich mir dann nochmal meine eigene erste Uhr gekauft habe, mhm. habe mir damals eine Rolex Milgaus gekauft eh unvorstellbar eigentlich, war richtig viel Geld und keine Ahnung, ich habe keine Ahnung gehabt, muss mhm. man ganz ehrlich dazu sagen. Und ich kann mich noch gut erinnern, 2000, ich glaube 2017 oder 2018 war die Omega Speedmaster so präsent und mhm. ich habe gesehen, auf Instagram ähm, war ich immer so der Typ, der keine Fotos gepostet hat, gar nichts. Okay. Und ich habe dann gesehen, die Leute, was ich nee, ja jetzt verändert habe, so, ja, <lacht> ja, ja, muss komplett, man ja sagen, also, 360 Grad Drehung ja. würde ich sagen. Ähm, und ich habe dann gesehen, so die Leute tauschen die Armbänder bei der Omega Speedmaster und irgendwie hat das mhm. mich so ein bisschen getriggert und dann habe mhm. ich gedacht, ich möchte da auch dabei sein, ich möchte da irgendwie mitmachen. Und in Kombination mit dem Unternehmen und ich habe damals bei, bei uns im Unternehmen dann auch das Marketing gemacht mhm. und so ein bisschen Social Media auch aufgebaut. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, okay, es gibt niemanden bei uns, der so quasi Influencer ist für Armbänder, also scheinbar muss ich das jetzt machen. Mhm. Und habe damit dann begonnen mit, habe mir dann Omega Speedmaster gekauft, genau dafür, und habe damit dann begonnen eben Armbänder ähm, zu, switchen und, zu switchen und so Personal Styling mit der Uhr eben zu machen. Geil, mhm. geil. Ähm, da wird mich jetzt
0: auch gleich interessieren, wenn das Wort... Uhr hörst, was verbindest du damit? Was für Emotionen kommen da in dir hoch? Was verbindest du damit?
1: Ähm, was verbinde ich damit? Ich verbinde damit Liebe zum Detail, okay. ähm, so Craftsmanship, äh, Tradition, Kunst auch ja. am Ende des Tages. Ähm, wenn man bedenkt, dass eben so eine Uhr aus so vielen verschiedenen Teilen besteht und mechanisch ist und
0: eigentlich die Zahnräder richtig, alle zusammen genau.
1: laufen müssen, und, ja. und das Ding, wenn es automatische Uhr ist, im Zweifel oder auch Handaufzugs-Uhr, äh, das Ding läuft ewig. Also, mhm. es hat absoluten Bestand, mhm. und sowas fasziniert mich an dieser ganzen Geschichte: dieses mhm. Zeitlose, dieses ähm, wirklich dieses Hinsetzen, so als Uhrmacher, mhm. und da weiß ich nicht, die nächsten 30 Stunden an diesem Teil zu arbeiten. Mhm. Das ist einfach faszinierend. Ähm jetzt, wenn man dir zuhört. Du
0: brennst für deine Sache, das wirkt auch so. <lacht> du hast dieses innerliche Feuer. Jetzt kurz im Vorgespräch haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Man weiß nicht so wirklich, in welche Richtung es einen zieht. Das hattest du, glaube ich, auch. Ja, sehr. <lacht> für eine Person, die das jetzt hört und die auch etwas hin und her gerissen ist, man muss ja heutzutage sagen, man kann damit ja wirklich, also das ist ja ein schönes Gefühl, man kann ja wirklich heutzutage stehen, haben die Möglichkeiten offen. Man kann ja wirklich alles machen. Das überfordert viele, mich ähm, da auch. Und, und wie bist du da rangegangen? Wie hast du deine Leidenschaft gefunden? Wie hast du dieses Feuer in dir entfacht?
1: Ja, ähm, ich habe lang drüber nachgedacht, weil ich habe mir deine Podcasts natürlich im Vorhinein angehört. Und gut hab, vorbereitet, sehr und gut. Und habe natürlich ein bisschen reingehört, welche Fragen wirst du mir stellen. Ähm, Diese Ich liebe diese Frage, weil ich habe immer wieder solche Konversationen in diese Richtung, wo, wo mich auch Leute fragen, so, wie finde ich das, mhm. was ich machen möchte? Und ich habe mir die Frage extrem oft gestellt. Ähm, wie bin ich dann am Ende des Tages dazu gekommen? Es ist eigentlich eine ganz simple Sache. Ich habe mir damals sehr viel äh, so Gary Vaynerchuk-Videos reingezogen, richtig volle Motivation. Ich habe gedacht, das wird mich jetzt irgendwie und bewegen. Ja, ja, ja. Und Im Endeffekt, es war immer ganz nett und es hat mich natürlich immer kurzfristig motiviert, aber es mhm. hat mich nie so motiviert, dass ich irgendwas getan habe. Mhm. Und ich glaube, die Quintessenz des Ganzen liegt darin, einfach was zu tun. Auch wenn es noch nicht das ist, was man machen möchte oder wenn es noch nicht die Leidenschaft ist. Aber ich glaube, man muss Dinge ausprobieren. Also ich habe früh angefangen, ähm, mich kreativ zu betätigen. Ich habe immer gewusst, Kreativität, das ist irgendwas. Das ist Genau, es hat irgendwas mit mir zu tun und es bewegt mich in irgendeiner Art und mhm. Weise. Ähm, ich habe mich kurzfristig einmal ein paar Jahre als DJ geübt. Auch geil, das cool. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert, sagen wir mal so, und habe dann immer wieder neue Sachen ausprobiert. Mhm. Ich habe in der Schulzeit ähm, so ein bisschen Grafikdesign gemacht, so Ballplakate designt und solche mhm. Geschichten. War immer ganz cool ähm, und bin dann immer wieder zum Nächsten gekommen, weil irgendwie hat es mich dann nicht mehr... Gefreut. Mhm. Und dann habe ich das nächste gemacht und dann das nächste gemacht. Und irgendwie bin ich dann am Ende des Tages bei den Uhren gelandet. Und das mache ich jetzt schon, oh, schon knapp zehn Jahre fast jetzt mhm. mittlerweile. Um, und die Quintessenz des Ganzen ist einfach, Dinge auszuprobieren, ins Handeln zu kommen, also wirklich ins Tun zu kommen. Einfach mal zu schauen, ja, was freut mich. Die ist, Meinung anderer spielt die auch eine große Rolle, dass man uh, die vielleicht hin und da einfach ignorieren sollte und einfach zu uns. Da, davon spricht ja auch immer Gary Vaynerchuk, dass man. Ich, ich würde ihm absolut zustimmen, ja. nicht, nicht jede Meinung zu ignorieren. Ja. Ähm, aber es ist so wurscht, was die Leute denken über einen. Mhm. Und wenn man beispielsweise irgendwo in einem Club steht und tanzen möchte, dann, dann soll man es machen. Das, ja, ja, richtig. Also es geht um, es geht um wirklich nichts. Um, am Ende des Tages denkt man dann zurück und denkt sich, ja ah, Scheiße, hätte ich das doch gemacht. Und genau darum geht's. Ich sage jetzt nicht, dass man jetzt irgendwas Regeln brechen muss oder irgendwelche, keine Ahnung, Gesetze. Wir stiften nicht zum nein, Gesetzesbruch nein. an, oder? Das, 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 das sicher machen nicht. wir nicht. Das sicher nicht. Aber ein bisschen aus der Komfortzone raus. Einfach einmal was machen. Jeden Tag ein bisschen, oder? Jeden, Jeden Tag, Tag ja, einen genau.
0: kleinen Schritt drüber, nur einen winzig kleinen,
1: und ein du weißt was. Ja, step genau. Step. genau so ist es. Ähm, ich, ich, es ist ganz lustig, weil ich hätte jetzt, also ich habe einen YouTube-Channel nebenbei, mhm. den ich so aufziehe, wo ich mich auch so peripher eigentlich damit auskenne mhm. ähm, und ich habe Gott sei Dank einen richtig super Typen, der mir dabei hilft, die ganzen Videos zu schneiden Geil. und zu filmen, Geil. aber, ähm, der jetzt in Klagenfurt jetzt zum Beispiel, um mhm. jetzt ein gutes Beispiel zu nennen, aus der Komfortzone rauszugehen. Und wir filmen jetzt gerade eine Uhr für eine Lancierung nächste Woche. Und wie kriege ich die Uhr jetzt nach Klagenfurt, habe ich mir gedacht. Sicher vor allem. Sicher vor allem, ja. <lacht> Und am Ende des Tages bin ich gestern am Abend da gesessen, habe mir die Tipps von ihm geholt und habe mir das irgendwie zusammengebaut, so ein kleines Setup, damit ich so diese Nahaufnahmen von der Uhr filmen kann, mhm. selbst. Ich habe es noch nie gemacht, oder? Ein paar Mal probiert, muss man schon sagen. Aber im, Ende, im, Ende, im Endeffekt habe ich es jetzt einfach selber gemacht und es ist einfach schön, weil ich weiß jetzt, okay, wie funktioniert das ungefähr, habe was Neues gelernt und ähm, kann das auch im Notfall, wenn ich es brauche, einsetzen. Ja, genau. genau. Ich würde definitiv das nächste Video ihn machen lassen, weil das ist dann einfach qualitativ aber du, aber, aber besser. Aber du hast
0: ein gewisses Basiswissen, weißt genau. du, wo, wo dir
1: jetzt dann niemand mehr irgendwas einreden kann, sondern du kannst mitreden, zumindest äh, oberflächlich. Genau so ist es, ja. Also sollte Not der Mann sein, kann ich es kann machen. Oder okay. wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin und mal bei irgendeiner Manufaktur eingeladen bin, dann kann ich dort vor Ort zumindest ein paar Sachen mitfilmen und ja. dann können wir das verwenden. Ja. Wir haben immer einen sehr hohen Standard an Qualität, was wir liefern wollen, und dementsprechend ist es nicht immer so super. Aber man gibt halt sein Bestes. Und ich glaube, das glaub,
0: ist, glaube ich, auch ein guter Satz, den du gesagt hast und den sagt auch auf der Gary V. Es geht am Ende des Tages nicht, dass du jetzt unbedingt schön. Also es ist natürlich schön, das Ziel zu erreichen. Aber ich glaube, es ist am Ende des Tages wichtig, dass du es einfach mal gemacht hast und dass genau. du alles gegeben hast. Und Genau. Das dass du dir nie sagen kannst, okay, ja, eigentlich hätte ich mehr geben können.
1: Genau, so ist es. Also, ähm, äh, also ein anderer guter äh, Input, den ich mir jetzt oft auch hole, ist vom ähm, Professor Dr. Manfred Winterheller. Also, okay, so. Ja. Ist, äh, ja. Ähm, der, der sagt halt auch, der geht an die Sache dann auch an Themen einfach ran mhm. mit dem Mindset ready to die. Also mhm. entweder 100% oder gar nicht. Mhm. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man persönlich auch weiß, wenn ich was anfange, dann mache ich es so lange, bis ich es beendet habe. Mhm. Und das ist für mich auch so ein sehr wichtiger Faktor, weil ich mir denke, wenn ich es einmal nicht fertig mache, dann weiß ich, ich werde es in Zukunft auch nicht fertig machen. Dieses Mindset muss man halt einfach aufbauen oder diese Disziplin. Und es ist hart. Aber ich denke, speziell jetzt mit diesem Gedanken, auch was jetzt da in der, im Umfeld so alles passiert, ich glaube, einfach so Veränderungsprozesse, die gehören zu unserem Leben dazu. Wenn wir uns jeden Tag ein bisschen verändern, ja. dann, dann können wir auch einfach damit leben beziehungsweise uns auch persönlich positiv weiterentwickeln. Wie denkst du über Disziplin? Boah, es ist ein super schweres Thema, ich war zum, also nicht zum Glück, aber ich war beim Bundesheer okay. und habe dort ein bisschen mitbekommen, wie das so mit Disziplin läuft, ist für mich absolut ein hartes Thema, weil ich würde gerne jeden Tag um sieben aufstehen, funktioniert nicht jeden Tag, aber ich versuch's. Mhm. und ich denke, man muss da einfach dranbleiben, also man soll sich dann am Ende des Tages auch nicht selbst fertig machen und sagen, ja scheiße, jetzt habe ich es nicht gemacht, jetzt brauche ich es gar nicht mehr machen, mhm. sondern einfach jeden Tag aufs Neue üben. Mhm. Wovor hast du Angst? Wovor habe ich Angst? Boah, viele Dinge ähm, muss ich sagen. Schlangen, Spinnen? Na, gar nichts, gar nichts solche Sachen. Ähm, Alles zu verlieren? Hast du, dafür, hast du schon mal
0: das so durchgespielt? So, was wäre wenn?
1: Ja, ich habe das oft durchgespielt. Also natürlich mhm. jetzt ähm, so die Pandemie hat mhm. natürlich auch im, im Familienunternehmen so schon einiges angerichtet. Spuren muss man hinterlassen? Muss man sagen, ja. Also es geht uns gut. Aber um, damals war, waren schon einige Gedanken da, was mache ich jetzt? Ich meine, wir haben am Ende des Tages knapp 800 Mitarbeiter weltweit so und du bist verantwortlich, du sitzt oben. Um Du willst ja auch nicht kündigen, weil die mhm, haben alle richtig. Familie, die müssen auch richtig. Wohnungen zahlen. Du hast Verantwortung. Richtig. So. Und du willst am Ende des Tages auch nicht das Familienmitglied, die Generation sein, die das ganze die das Ding nie jetzt. Pinzen. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Um, und dementsprechend vor, vor solchen Sachen fürchtet man sich dann halt schon. Selbstverständlich, um, ja. Ich denke, es ist ein wichtiges Szenario, dass man sich für sich selbst auch mal durchspielt, ja. um, weil es bringt nichts, wenn man sich jeden Tag darüber Gedanken macht. Und da komme ich dann wieder zum gleichen, was ich vorher gesagt habe: Am Ende des Tages man kann immer was tun und mhm. ich versuche mir dann immer zu überlegen, was kann ich jetzt tun, effektiv, was kann ich verändern. Dagegen steuern. Genau. Ja. Und so habe ich mir halt angefangen, mir auch in der Industrie ein bisschen ein größeres Netzwerk aufzubauen, mhm. zu schauen, okay, beispielsweise welche Journalisten könnten jetzt könnte ich jetzt kennenlernen, wer kann mir ein bisschen was helfen, wer mhm. kann vielleicht ein bisschen was schreiben, sodass wir auch einfach wieder posit was Positives mhm. draus machen können. Und so Kleine Sachen haben dann oft einen großen Effekt.
0: Mhm. Welchen Stellenwert hat Persönlichkeitsentwicklung in deinem Leben? Also ist das so ein, ein Topic in deinem Leben, so also Spiritualität, Meditation, äh, was eine große Rolle spielt oder hast du dich damit mal befasst und kennst jetzt so, ja
1: cool und also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie so der volle Esoteriker bin. Ja, oder du irgendwie schwebst also nicht jeden Tag so nah, in der Luft. Absolut, schneller nicht, absolut nicht. Auch, auch Meditation nicht. Ähm, ich glaube aber, es ist extrem wichtig, oder für mich ist es persönlich extrem wichtig, so eine gewisse Balance zu schaffen. Mhm. Ähm, und um jetzt ein Beispiel zu nennen, du gehst ja auch zum Shaped. Mhm. Ähm, für mich war Fitness eigentlich fast nie ein Thema früher. Okay. Und seit ich im Arbeit versuche ich mir immer diese eine Stunde oder zwei Stunden aus der Woche oder am Tag rauszunehmen und was auch für meinen Körper zu tun, weil ich merke einfach, wenn ich den ganzen Tag nur kopflastig äh, agiere, dann hm. brauche ich irgendwas am Ende des Tages. Ein Ventil. Irgendwas, ja genau, ein Ventil. <lacht> weil sonst, sonst ist es dann so, man isst dann oder man trinkt dann oder andere Substanzen, ja. 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 weil ja. irgendwo muss es dann machen, irgendwo ja. muss es dann los Kompensieren, lassen. ja. Und ich habe dann halt eben angefangen mit dem Ivo zweimal die Woche zu trainieren mhm. und seitdem ich das mache, geht es mir extrem viel besser. Ich kann besser schlafen, ich kann mehr leisten am Ende des Tages und ich fühle mich auch viel, viel ausgeglichener. Also ich würde schon sagen, man muss für sich dann schon auch was finden, wie man eben mit Geist und Körper sozusagen ein bisschen okay. die Balance mhm. halten kann. Ja. Ja. Abschließend
0: abschließende letzte Frage an dich, äh, Nikolaus. Ähm, Wofür stehst du oder wofür willst du stehen?
1: Also ich würde schon sagen, dass... Also ich stehe für viele Sachen eigentlich. Also mir sind extrem... Es gibt Werte, die mir sehr wichtig sind. Okay. Sowas wie ähm, Respekt ähm, ist, ist mir ganz wichtig. Ähm, aber auch, auch gegenseitiges Vertrauen. Also ich bin jemand, der vertraut auch gerne... Ähm aber ich denke, wofür will ich stehen? Am Ende des Tages will ich für will ich schon was aufbauen und, und, und schon für etwas stehen, was, was Bestand hat. Was hinterlassen? Was, was hinterlassen, definitiv. Ähm, bei mir in der Familie, mein Urgroßvater hat früher, und das schätze ich sehr, der hat so einen Leitspruch gehabt, wo er sagt, es gibt nichts, was nicht noch besser gemacht werden kann. Und ähm, ich, ich finde das großartig, weil es impliziert einfach die stetige Veränderung. Mhm. Die wir jetzt auch erleben? Die wir jetzt auch erleben, ja genau. Und am Ende des Tages will ich einfach die Leute in irgendeiner Art und Weise bewegen, berühren mit dem, was ich tue. Also sei es eben, dass man mit einem kleinen Armband oder mit einer Uhr wirklich extrem viel am persönlichen Stil verändern kann und das wissen die wenigsten und ich würde sagen, dafür würde ich dann auch gern stehen am Ende des Tages.
0: Ich glaube, schönere abschließende ja. Worte hätte man jetzt nicht <lacht> finden können. Nikolas, danke für deine Zeit. Alle Links natürlich finden Sie unten in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag.
1: Danke dir.